0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Inspirados. El día de hoy venimos con un tema que, que todos lo estamos sintiendo en carne propia, que en esta época de cuarentena, pero que a la vez nos ha tocado de cuaresma, estamos sintiéndolo y es el miedo. ¿Cómo por toda la situación del coronavirus, del COVID-19 a nivel global, porque esto toca desde aquí, desde Colombia, hasta donde está Juan en México, hasta Australia y China, porque allá viene, nos tiene petrificados, nos tiene paralizados del miedo. Juan, ¿cómo estás es el día de hoy? Bien, la verdad
1: estoy muy bien, gracias a Dios, y estoy muy motivado, la verdad, por este tema, porque básicamente lo que queremos hoy es transmitirles un mensaje de que no hay que tener miedo, y no solamente ante esta situación que estamos viviendo, la verdad, esta pandemia, sino en general en la vida de cada uno ante situaciones del trabajo, de la familia o cosas que nos pasan en el día a día que nos generan miedo y es, bueno, cómo vencer ese miedo que tenemos
0: ante esas situaciones. Así es. Entonces, para hablar de estos dos ámbitos, tanto el miedo que estamos sintiendo ahora como el miedo en general, yo quiero que lo empecemos definiendo. Eh, para vos, ¿qué es el miedo? Juan, bueno, contame.
1: Bueno, el miedo para mí es algo que te paraliza, la verdad. Es algo que no te permite actuar en X o Y cosa que, que estemos hablando, y que la verdad se te mete dentro de la cabeza y que no te permite la verdad de alguna otra manera vivir, o sea, en, en algunos casos, ¿ya? o sea, que te permite, que lo que haces que, es haces que todo el tiempo tengas como algo que te detiene a actuar. ya Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y es el miedo que, que a veces nos da de, de hablar en público, ¿Ya? ¿Y qué pasa? Eso nos detiene completamente a poder sacar nuestro potencial y mostrarle a la gente lo que a veces sabemos, ¿ya? Entonces siento que nos paraliza en los ámbitos en, en la vida.
0: Para mí eso sería el miedo Sí, 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 me parece perfecto. Eh, a mí también me gustaría definirlo. Hace poquito lo leí como que es una sensación de angustia, ¿cierto? Sí. Como por un peligro o por algo mal, de maldado de maligno que, que puede estar acechando. Sin embargo, también cabe aclarar de que hay dos tipos de miedos principales y que uno es algo real que puede pasar y otra cosa es completamente imaginario, que por cierto es la mayoría de ellos. Como el que decías ahorita, el miedo a hablar en público, eso es un miedo imaginario porque digamos es algo que va a pasar en el futuro que todavía no está sucediendo. Eh, con base a esto, también así digamos que identificándolos, yo quiero hacer como una ruta de trabajo, Juan, de, de cómo queremos llevar el tema al día de hoy y a la vez, ¿cómo deberíamos nosotros tocar esta parte de los miedos?
1: Okay.
0: Y es, ¿qué es lo primero? Y es, ¿de dónde proviene? ¿Cierto? O sea, ¿de dónde proviene ese miedo? ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Cuál es la raíz del miedo? En este caso, digamos, del coronavirus es, pues es, es muy obvio y es todo el hecho de no solo la parálisis económica que estamos viviendo, sino también toda la parte de nuestra salud nuestros familiares, las personas que viven cerca, cómo se pueden contagiar y les puede afectar mucho a nivel de salud. Después de, de encontrar, digamos que la raíz, lo que sigue es controlarlo. ¿Sí okay. me entiendes qué es controlarlo?
1: No, ¿cómo así controlarlo?
0: Es decir, ya sabemos qué es, ahora es bueno, ¿qué hago con eso que tengo? En este caso, digamos, del coronavirus, para seguir dando el mismo ejemplo, es, bueno, ya sé que que si salgo me puedo contagiar, entonces ¿cómo lo controlo? Bueno, pues no salgo, que es la invitación que también queremos hacer en este podcast y es a que la gente se quede en las casas, que acate las normas, que siga las instrucciones de, las, de la respectivo país y se quede en casa cuidándose. Eh, y finalmente, después de controlarlo, el siguiente paso para vencer el miedo, que es el tema de hoy, es cómo afrontarlo. Y es ya teniéndolo controlado, bueno, pues, ¿cómo lo afronto? Entonces, más o menos esos van a ser los tres puntos que vamos a tocar el día de hoy. Y, Andrés, y, pero no, considera,
1: ¿no consideras que primero debo afrontar el miedo y luego ya llegar a poder controlarlo?
0: Eh, no, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de, de hablar en público. sí, si, si sabemos que nos da miedo hablar en público, el hecho de controlarlo es... Bueno, pues cuando me toque, porque sí o sí de todas maneras me va a tocar así tenga miedo, pues lo hago de una forma que no me dé tanto miedo, ¿ya? Es como diciendo, es como cuando uno se va a meter al, a, este ejemplo de, sirve, es eh, como cuando uno se va a meter a la ducha y el agua está muy fría y uno prefiere bañarse con agua caliente, pero no hay calentador en la casa. Entonces, uno lo que hace es como que primero mete un piecito, luego una manito, y poco a poco hasta que ya, ya no siente todo el frío, ¿correcto?
1: Ya, pero por eso, y ahí no estarías afrontando ese miedo. O sea, lo que hace es lo sí. afronta y bueno, voy a intentar meterlo y ya lo empieza a controlar. Y bueno, poquito a poquito empieza a controlar ese miedo.
0: Yo diría que, que afrontarlo es como, con, como controlarlo poquito a poquito. Ok. Pero sí, más o menos va por esa línea. Bueno, el caso es que después de esto. Eh, y quiero empezar hablando de la parte de dónde proviene. Y es que como lo decías al inicio, la mayoría son, o sea, son como cosas que van a pasar en el futuro. Cosas que no sabemos. Vienen como de la imaginación. Son preocupaciones. Sí. Entonces, con una preocupación, más miedo, uno lo que está haciendo es preocuparse. ¿Sí me entendés Sí. O sea, uno se está ocupando antes de tiempo. Eh, un caso muy particular es el trabajo, el estudio. Ah, no sé qué voy a estudiar y tengo miedo. No sé si voy a conseguir trabajo y tengo miedo. Y son miedos que tenemos por ocupaciones del futuro que todavía no han llegado y que racionalmente si las pensamos, al igual que el miedo a la muerte, pues no es que tengan mucho sentido porque al fin y al cabo es en el futuro. Y por qué tenemos que estar pensando eso desde ya? Es como, ay, no sé cómo, tengo miedo porque no sé cómo asusten a mis hijos y ni siquiera tienen novia, parce. Entonces, <risa> entonces es como ver y ponerle un poquito también de la parte racional de que hay muchos miedos que son basados en cosas del futuro que no están nada cerca.
1: Y que inclusive diría yo que es, hay muy poca prob probabilidad de que ocurran. Exacto. Yeah. Exacto. Por ejemplo, ¿a vos, vos qué te da miedo? Pues mira... Como particularmente así, yo pienso que es a veces que los proyectos que voy a hacer, sobre todo en el trabajo, no me salgan bien. Hace poco me pidieron unos teasers que son como un, como una presentación que tenía que hacer para unos fondos de inversión y eran todos en inglés. Y la verdad es que me dio mucho miedo. Dije, no, y cuando vaya a presentarlos y si, si los presento y no me sale bien, y si cómo voy a hacer. Y, y eh, la verdad sí me llené de mucho miedo. Me estresé, cogí un dolor de cabeza increíble. Y la verdad fue pensar, o sea como que bobo en serio todo esto que estoy haciendo. Lo que tengo que hacer es empezar a afrontarlo de alguna u otra manera y lo que hice, vamos a empezar a escribirlo, empezamos a escribirlo, empezamos a estructurarlo y es al día de hoy de que ya terminé todos los teasers y ya el miedo la verdad de alguna u otra manera se fue diluyendo. Y ahí pienso que ante el miedo lo que decía Andrés ahora es lo primero que tienes que hacer es empezar a afrontarlo y controlarlo, ya empezar a bueno, este miedo existe por esta esta y esta razón. ¿Cómo voy a atacar ese miedo, ya? Y para empezarlo a atacar, y el primer consejo que queremos darles es, empieza a hacer algo, o sea, te da miedo, por ejemplo, lo del coronavirus y demás, lo que tienes que empezar a hacer es, empieza a cuidarte, empieza a lavarte las manos, empieza a acatar como todas las, las instrucciones que están haciendo, ya. O sea, empieza a hacer lo que a ti te corresponde para controlar y poder atacar ese miedo.
0: Exacto. Eh, Juan, y bueno, ya que hablaste del miedo y que dijiste más o menos cómo lo enfrentaste o cómo lo afrontaste, también cómo lo evitarías. ¿Cómo evitaría el miedo? Otro caso. Sí, digamos, otro caso, otro, otro miedo que tengas que no sea ese que me contaste de los trabajos.
1: ¿Cómo evitaría el miedo? Eh... No sé, es que no te entiendo la pregunta. Por ejemplo, ¿te da miedo algún animal?
0: No. No, ninguno. No, ninguno. No, entonces no cuenta. ¿Qué, qué te da miedo? No sé. Eh... Tu novia, perdón, tu mamá, está. <risa> <risa> eh, ¿Qué más te da miedo? No sé, conta algo. Eh, es que la verdad es que casi no tengo miedo. No ah, bueno, decir. entonces, eh,
1: eh, el hombre sin miedo, pues. Más o menos. La verdad es que siento que tengo demasiada fe en Dios. O sea, como que el miedo a la muerte, cosas así. La verdad, digo, nada, pues me voy a encontrar con Dios. Miedo a que de pronto un familiar se enferme o algo así. Bueno, eso sí me da miedo pero al mismo tiempo digo, nada no, pues Dios se encarga, o sea, Dios me va a ayudar, ¿ya? o sea, hay, no sé, como que le dejo mucho trabajo a Dios, deposito todos mis miedos, es como que hazte este miedo, pues Dios, aquí tienes trabajo, mira, ayúdame con este miedo,
0: ¿ya? Eh, Pero pues... Yo, yo creo que, que iba con la tercera pregunta que te iba a hacer, y la tercera pregunta era que ¿cómo Dios influye? Y bueno, yo creo que lo estás diciendo muy bien, el hecho de que, de que metas a Dios en la fórmula y con el miedo hace que el miedo desaparezca. Sí, sí, o sea, yo pienso que
1: ante todos nuestros miedos, o sea, es natural que tengamos miedos y la verdad sí los tengo, la verdad sí, sí tengo miedos, solo que de pronto en este momento presente, la verdad es que siento que no hay ningún miedo, la verdad que me que me esté matando la cabeza, pero pienso que una vez llegan los miedos es decirle a Dios, bueno Dios, necesito que me ayudes con este miedo, ya, o sea, pienso que es como ya lo habíamos hablado en otros podcasts y es, haz tu parte, o sea, haz lo que te toca hacer, tú empieza a afrontarlo y además de eso pídele a Dios que te ayude pues a controlar ese miedo. ¿Ya? Pero como decía sí. Andrés, hay una cosa ahí, ahí muy importante y es que pienso que la mayoría de los grandes miedos son cosas que no han pasado sino que pensamos que van a pasar, ¿ya? Que alguien se va a enfermar, que alguien nos va a terminar, que el trabajo no va a llegar, que me van a echar del trabajo, que la mercancía que estoy pidiendo no me va a llegar en el trabajo, no sé, ¿ya? Pero son cosas que no han pasado, ¿cierto? Y lo que te toca hacer ahorita para pensar ese miedo es Listo, voy a empezar a, a programar las compras que tengo que hacer, voy a empezar a, a estudiar, voy a empezar a, a cuidarme en la salud, a hacer ejercicio, como a, a cosas en el día a día, pero son cosas que no han pasado, ¿ya? Y como decía Andrés, es es preocuparse, y ahí pienso que una cosa para evitar ese miedo es, piensa en qué es lo peor que puede pasar, ¿ya? Lo peor que podría pasar es, ah, no, que me debo, en el caso, por ejemplo, ahorita del coronavirus es, no, pues que yo me enferme, ¿ya? sí. Y entonces ya, una vez eso, es decir,
0: listo. Y si te enfermas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto,
1: y si me enfermo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ya Y, y eso te ayuda a ver, bueno, este es el peor escenario que, que podría pasar y seguramente no va a pasar y es, bueno, tengo que estar, o sea, tengo que acatar las cosas que puedo hacer en este momento, pues ya, o sea, eso todavía no ha pasado es ahorita, entonces, prote
0: Sí. Por eso también, digamos, yo te quería hablar de, de esa parte de cómo Dios influye, que un caso muy particular es el de, el de Jeremías. Sí. Eh, yo tenía una charla hace un año exactamente en otra ciudad y tenía que, yo, pues yo he hablado varias veces en público, ¿cierto? Uh -huh. Pero nunca había hablado de mi emprendimiento en público. He hablado de finanzas, he hablado de Dios, más nunca había hablado de una empresa como tal. Y te cuento que ese día estaba paralizado del miedo. Creo que es el día que más miedo he sentido para hablar en público. Y era porque tenía que pararme a hablar enfrente como de 200 personas, pero además de eso estábamos siendo televisados y créeme que estaba muerto del miedo. Y cuando me paré de la cama me acuerdo que me llegó una palabra a la cabeza y fue la palabra de Jeremías. Sí. Jeremías, Dios lo llama y le dice lo siguiente. Aparece en el libro de Jeremías en la Biblia y entonces el señor le dice. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta para las naciones. Pero entonces Jeremías se dice, pero ni cómo así. Yo soy muy joven, le dice Jeremías y yo ni siquiera sé hablar. O sea, cómo, cómo rayos voy a, a ayudarte y el señor le dice bueno, el señor Asia dice, se extendió su mano y me tocó la boca y me dijo, he puesto en tu boca mis palabras y te daré autoridad ante las demás personas para que salgas y prediques el evangelio, en otras palabras. Entonces me acordé de esa palabra en ese momento y dije, "Wow, o sea, Dios actúa justamente en ese momento que lo necesitamos. Cuando más miedo tenemos, él nos recuerda que no estamos solos. Y, y creo que es una de las, de las partes fundamentales también que queremos tocar en este episodio, es como él siempre está ahí. Y otro caso muy, muy, muy verídico es el de, el de Moisés, cuando el Señor busca a Moisés, la historia de Moisés es muy parecida. Él también está ahí caminando normal, se le encuentra en la zarza, en el libro del Éxodo, el Éxodo 3, y el Señor le empieza a decir todo lo que tiene que hacer, que tiene que liberar el pueblo de Israel, que tiene que sacarlos de la opresión de Egipto, etcétera, etcétera. Y lo que hace Moisés, yo creo que es lo que todos hacemos. Y es que empieza a cuestionar a Dios y empieza a ponerle peros. Entonces dice, pero ni Señor, ¿cómo voy a hacer eso si a mí nadie me conoce? Pero ni Dios, ¿cómo voy donde el faraón si el man no sabe quién soy yo? El man, ¿cómo me va a creer de que vos sos Dios? Y lo más bonito es ver cómo Dios va dando poco a poco soluciones a cada uno de los peros, soluciones a cada uno de los problemas y a cada uno de los miedos que le presenta Moisés. Entonces, creo que también es un mensaje que, que les quiero dejar el día de hoy con el tema del coronavirus y es, pueden haber mil problemas, pueden haber, haber mil peros, pueden haber, haber mil miedos que estemos sintiendo por la parte económica, por la parte de la salud, pero hoy Dios te dice que que no tengas miedo, que a cada pero y que a cada miedo que haya, Él está ahí y que Él va a estar ahí en cada circunstancia, en cada momento en el cual en verdad te sientas afligido y sientas que no puedes más. Finaliza la historia de Moisés de una forma muy interesante porque Moisés le dice, ve, yo ni quiero así hablar. Y Dios le dice, ah, vos no se hablar. Bueno, tu hermano sí. Entonces ve con tu hermano que él te va a ayudar. Y están viendo que la solución muchas veces ni siquiera la podemos encontrar nosotros. El miedo muchas veces ni siquiera lo podemos resolver nosotros, sino con ayuda de los demás. Juan, no sé qué, qué te parezcan estas historias de la palabra. Qué pena extenderme un poquitico.
1: Eh, no, la verdad, la verdad estoy totalmente de acuerdo, inclusive ahí pensaba, era que eh, Moisés, perdón, Moisés no, Jesús, la verdad, pienso que para resumir un poco todas las historias que contaba de Jesús, Jesús, lo dice muy bien, también en una historia cuando Jairo, que es el que tiene la hija enferma, una niña de 12 años que, que está enferma y que luego le vienen a decir de que, ah, ya murió, de que, pues ya, que Jesús ya ni vaya, y Jesús le dice, no temas, solo ten fe, y pienso que eso es lo que tenemos que que hacer en nuestra vida y es no tener, no temer, sino tener fe. ¿Ya?
0: Sí. Eh, Juan, y otra cosita así como para terminar la parte de la palabra que estamos hablando, es algo que dice en de Deuteronomio 31.8 ¿Sí? y es que específicamente dice, no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces yo creo que con estos dos mensajes últimos que, que estamos diciendo, la, el mensaje que, que les queremos dar es que, que tengan fe. Que la fe es lo único que va a vencer el miedo. Si no tienen una fe más grande que los miedos, pues no los van a vencer. Tiene que haber una fe mucho más grande que ese miedo para que el miedo se vuelva chiquitico. Y, y ya digamos que saliéndonos un poco del plano espiritual ya para los miedos más, más reales, que los afronten, que salgan de la zona de confort, así como lo hizo Moisés y vaya y se paren frente al faraón y, y bueno, afronten los miedos conozco cientos de personas yo creo que es el miedo más común es hablar en público y cómo les ha tocado y una vez les toca, la primera, la segunda vez es difícil, pero ya la tercera y la cuarta se dan cuenta que sí se puede de que no es algo completamente imposible y no que en verdad se puede
1: sí, que yo ahí pienso que, que es por ejemplo la gente que le tiene miedo a una cucaracha y es, la Ajá. conclusión aquí ahorita es, bueno, le tiene miedo a la cucaracha, es, enfréntate a la cucaracha, coge la chancla y mátala ya. Y es, <risa> y el hecho ahorita es, sí. listo, ese puede ser un ejemplo muy bobo, pero es, el o sea, en el miedo que cada uno tenga, lo que tiene que hacer es pararse al frente del miedo y decir, bueno, mira, sos muy pequeño ante la fe que tengo de Dios y la verdad es que puedo vencer este miedo
0: de la mano de Dios. Así es. Entonces pues va a tocar pararse enfrente de la cucaracha ahora en adelante. Así es. Juan, yo creo que ya para ir concluyendo, ¿qué tarea les dejamos? ¿O qué, qué concluís para dejarles una tarea?
1: Bueno, como conclusión yo diría y es eh, es básicamente de que todos tenemos miedos pero que todos podemos combatirlos, de que no dejes que ese miedo te paralice, la verdad. Que empieza de, desde ya a actuar contra ese miedo Empieza a hacer lo que tú puedes hacer y sobre todo que le pidas a Dios ayuda para poder que Él te dé la fe para combatir ese miedo.
0: Sí, me parece perfecta esa conclusión y sería entonces que la tarea, algo muy parecido a lo que hemos hablado en otros capítulos, y es que hagan una lista. Escribir funciona mucho, por eso es que lo recomendamos tanto. Hagan una lista en su cuaderno de oración, en su diario personal, donde quieran, y escriban sus principales miedos separen, los escribanles cuáles les parecen que son reales, cuáles son imaginarios y también al lado, cómo los van a enfrentar, cómo los van a controlar pensando mientras hablaba me daba cuenta que, que es que unos míos se pueden enfrentar y otros se pueden controlar, entonces que los pensemos y que esa sea la tarea para esta semana Así es,
1: y Andrés quería ahí que, que dijeras y comentaras una cosa que me decías ahora y era lo de cuántas veces la palabra, aparece en la Biblia la palabra o la frasecita de no temas
0: Ah, sí, eh, me faltó esa partecita, y es que en la palabra, en la Biblia, dice 365 veces no tengas miedo, no temas, y las diferentes similitudes a esta frase, y yo creo que es un mensaje que Dios nos dice para que durante los 365 días del año no tengamos miedo, y que cuando tengamos miedo recordemos que Él está con nosotros, y que si nuestra fe es más grande que el miedo, el miedo se vuelve algo diminuto.
1: Así es. Entonces, bueno, nada, los invitamos simplemente a que combatan su miedo, a que le pidan a Dios también que los ayude y nada, que
0: Dios los bendiga. Que tengan un excelente, excelente resto de día, a vencer esos miedos en esta cuarentena, en esta cuaresma y a dejar que el coronavirus se vuelva insignificante al lado de nuestra fe. Un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga.